0: Es gab noch nie mehr Vorfreude als zum heutigen Termin, was womöglich auch daran liegt, dass wir sehr lange für diesen Termin gekämpft haben. Und heute ist er endlich da, der sage umwobene Norbert. Na, Tag.
1: Hallo, freut mich sehr. Ja gut, also ich meine mit der Terminlichen, da muss ich mich auch so ein bisschen mit einbauen. Also das hat ja manchmal dann auch irgendwie bei mir nicht geklappt. Aber äh, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, das äh, ist nämlich super, weil äh, wie man schon merkt, ähm, Norbert hat äh, eine spannende Vita und viel zu tun. Das äh, liegt daran, dass er schon für groß und sehr groß gearbeitet hat, so könnte man sagen. <lacht> äh, das liegt vielleicht auch daran, dass Norbert an der, so sagt man zumindest. An der Europas besten Filmhochschule studiert hat, an der Filmakademie Ludwigsburg.
1: Es ist zumindest eine von den sehr guten. Ich bin da immer recht bescheiden. Und wenn man das selber sagt, dann gucken die Leute immer ein bisschen komisch. Weil Deswegen sage äh, ich das ja. Ist so ein bisschen aufbrausend immer, aber es ist tatsächlich eine sehr gute äh, Filmhochschule. Da
0: kann ich bestätigen. Zumindest sind die Filme echter Hammer. Und äh, unser Produzent Markus kommt ja auch dort her. Und der scheint ja auch einfach, äh, der hat so viel von dir geschwärmt, dass ich umso <lacht> froh bin, dass wir jetzt nun miteinander zu tun haben. Ähm, du bist ja viel Producer gewesen, was bei Agenturen. Ähm, Produzent könnte man womöglich auch sagen. Ja,
1: also das ist ja mal so die Definitionsfrage. Produzent war ich auch schon, als ich noch selber produziert habe, auch tatsächlich als Produzent von Filmen, also Werbefilmen im Hauptsächlichen. Mhm. Und bin aber jetzt die letzten Jahre hauptsächlich als Producer äh, unterwegs gewesen in äh, Werbeagenturen, also da in der fff äh, kommt von Filmfunk, Fernsehen. Leute, die so alt sind wie ich, erinnern sich.
0: <lacht> <lacht> war das noch vor der Wende? Oder? Das war vor der Wende. Nee, das war, also ich habe in den 90ern angefangen. und da. Ich auch, aber ich habe mit meiner Geburt dort angefangen. <lacht> <lacht> okay.
1: Und also da gibt es eine Abteilung, TV-Producing, FFF, und die schreibt die großen Filmproduktionen für die Kampagnen aus. Und da war ich dann Inhouse-Producer, als Freelancer die letzten Jahre. Und ähm, habe da auch ein paar schöne Kampagnen tatsächlich äh, machen dürfen. ja.
0: Und das war ja nicht alles, sondern du hast ja jetzt einfach mit Beratung und Consulting ja auch nochmal ein Next Level geschafft. Das heißt, du stehst auch am attraktiven, ähm, kann man sagen, am, am Seitenrand? Oder, oder wie ist dein Ich habe halt mir das neulich dort zu sehen. Ja, ja, ja.
1: ich habe tatsächlich neulich äh, mit einer Kollegin, äh, da habe ich dann mal... Ähm, Verstanden, wie die Leute das Berufsbild des TV-Producers aus der Agentur so sehen, die meinen, ja du sitzt ja ganz ganzen Tag nur vor dem, vor dem Monitor und guckst, du hast Brötchen in der Hand. So, ungefähr, ne? so so ist es auch, also beim Set dann.
0: Äh den Job habe ich auch, ich muss nur manchmal noch und bitte und manchmal danke aussagen.
1: Also es ist tatsächlich auch, es ist ein bisschen so, ähm, aber die ganze Vorarbeit passiert ja auch davor. ja Das heißt äh, im Endeffekt, wenn ich beim Dreh bin, dann muss ich nur noch gucken, dass das alles so wie besprochen läuft. Äh, da machen aber andere Leute dann den guten Job und äh, wir gucken, dass wir das so umsetzen. Weil das ist dann viel Moderation zwischen der Agentur, dem Kunden, den kreativen äh, Regie, Produktion, dass man da dann auch guckt, dass das, was vorher besprochen wurde, so umgesetzt wird und vielleicht noch Ideen entstehen, die man dann in die entsprechenden Bahnen leiten muss. Ähm, das heißt, da bin ich jetzt schon tatsächlich an der Seitenlinie, habe aber auch lange selber äh, produziert. Deswegen, also klar, logischerweise dann nach der Firma gerade in auch lange Jahre produziert, war auch lange noch in Stuttgart. Bin dann irgendwann äh, zum Kunden gegangen als Freelancer zu Sky in München und war dann äh, da in Agenturen und bin dann von da aus über Düsseldorf nach Berlin, wo ich jetzt mittlerweile wohne. Viele Stationen.
0: Das ist ja bald alle durch. Fehlt jetzt äh, nur noch Leipzig, deswegen schön, dass du hier bist. <lacht> in Lollywood, herzlich willkommen. Ähm, es geht ja tatsächlich ja nicht nur um Film, auch gleich, ich super gerne eigentlich nur mit dir über Film reden möchte, aber da ja leider nicht alles Filme mache, sind die uns zuhören. Ähm, muss man wissen, dass du in einer Branche arbeitest, die ja ähm, tatsächlich mit sehr viel Druck, mit sehr viel ähm, ja, ähm, nicht Menschlichkeit, aber es menschelt sehr viel, ähm, zwischen Kundeagentur und ähm, Regisseur und Co. Das sind ja auch viele Persönlichkeiten, Creative Directors und so, da könnte ich jetzt auch nochmal stundenlang äh, witzige Lieder singen, aber lieber nicht, denn ich möchte viel mehr hören. Ähm, was hat Dich diese Zeit gelehrt und was kann man daraus mitnehmen?
1: Also für mich ist es natürlich zweierlei. Ähm, zum einen ist natürlich der Agentur- und Produktionsbetrieb in der Werbung auch ein spezieller, sage ich mal. Also das ist beim Spielfilm nicht auch nicht be beim Spielfilm vielleicht auch nicht viel anders. Ich habe auch viele Freunde, die die szenische Filme machen oder Serien und Co. Äh, da gibt es auch Geldfragen, äh, da gibt es auch Timingfragen, äh, da gibt es auch Druckfragen. Da gibt es auch Egofragen. Ego fragen ja. Ähm, es ist in der Werbung vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, ähm, weil natürlich da auch nochmal andere äh, äh, Kräfte manchmal wirken, ähm ich gucke mir das dann immer an. Ich bin ja nun dazu auch noch Freelancer. Das heißt, wenn ich dann in Agenturen komme und mir das von außen angucke und dann nach relativ kurzer Zeit weiß, was ich glaube, wie das da funktioniert und was da vielleicht klemmt und wie die Leute arbeiten und ob die gute Laune haben oder nicht. Und dann merke ich immer, dass ich bin dann immer froh, dass ich Freelancer bin und will das jetzt nicht jedem ans Herz legen. Aber es ist tatsächlich irgendwie einfach ein Segen, das machen zu dürfen, was einem Spaß macht und das auch selber bestimmen zu können. Weil natürlich viele Leute in Agenturen, also man verliert so ein bisschen den Blick für das Wesentliche, wenn man immer so in seinem Trott ist und äh, es verschieben sich so ein bisschen die Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, von Sachen, die man vielleicht noch vor ein paar Jahren hinterfragt hätte. Das ist dann nicht mehr so. Ich komme dann als Freelancer rein und hinterfrage das immer noch und denke mir, was ist hier los? Kann das auch noch nicht verurteilen, weil die Leute machen ihren Job. Äh, deswegen sind sie da. Aber ähm, ich bin dann schon immer froh, wenn ich, also jetzt gerade ist es halt, ich sitze in meinem Homeoffice und äh, mache äh, jetzt in Pandemiezeiten von zu Hause meine Arbeit und kann mir das oft frei selber einteilen. Also nicht nur das Producing, wo ich dann tageweise, stundenweise für Agenturen arbeite, aber jetzt auch gerade die Beratung, die ich jetzt angefangen habe, äh, wieder aufzunehmen. Das habe ich vor Jahren schon mal in Stuttgart gemacht. Kunden direkt äh, zu beraten, wenn sie halt Filme produzieren wollen, aber irgendwie nicht wissen, wie das geht und nicht wissen, wie sie fragen sollen. Äh, das kann ich mir alles selber einteilen. Das heißt, es ist dann wirklich so, dass ich mir ja auch aussuchen kann, mit welchen Kunden ich gerne zusammenarbeiten würde. Und man macht halt dann automatisch Akquise in die Richtung, auf die man Bock hat. Weil natürlich, wenn ich einen Kunden habe, der die letzten drei Male schwierig war, dann kann er mich auch mit Geld überhäufen. Das kann ja sein. Aber irgendwann fange ich an zu fragen, na gut, vielleicht gibt es einen anderen Kunden, der auch ein Budget hat. Man kann es nicht nur deswegen machen. Und dann kommt man an den Punkt, wo man das selber gestalten kann. Und das macht dann Spaß. Und das kann ich... Also ich will das jetzt nicht jedem ans Herz legen, aber es ist für mich immer ähm, ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich das selber steuern kann.
0: Ja, wie ist es in so super stressigen Situationen? Also äh, gerade Stichwort Ehrlichkeit, das ist ja nichts, äh, wofür die Werbung bekannt ist. Äh, wie gehst du damit um? Es gibt schon
1: Situationen, wo man denkt, hm, das hatten wir doch anders besprochen, aber gut, jetzt haben alle die gleiche Meinung. Äh, es gibt da schon Situationen, ähm, wo ich dann als Freelancer manchmal meine Meinung sage äh, oder auch manchmal einfach dann die Zähne zusammen und es nicht sage, aber das merke. Und da habe ich dann manchmal irgendwie das Gefühl, dass es das andere Leute gar nicht mehr merken und dass es sich so ein bisschen eingeschlichen hat. Äh, für mich ist es halt so ich will mit mir selber irgendwie im Reinen sein und auch mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe und mit denen ich arbeite, weil äh, ich habe irgendwie überhaupt keine Lust, Leute zu treffen, mit denen ich irgendwann mal ungerecht äh, umgegangen bin. Und das kommt alles irgendwann zurück und ich bin da, sehe das eher ganzheitlich, äh, das, was ich irgendwie, ich will jetzt nicht so weit gehen, mit dem Universum anzufangen, aber es ist schon so ein bisschen so, dass ich denke, Ach,
0: feel free, wir sind ein mindset podcast <lacht> es
1: ist schon, dass ich denke, ähm, das kommt alles auch zurück. Und wenn ich mit Leuten gut umgehe, dann gehen Leute mit mir gut um. Und dann habe ich, dann kommt auch wirklich, wo ich da manchmal denke, ah, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist mir gerade was Gutes passiert. Das habe ich jetzt manchmal sogar so, dass ich denke, okay, gleich geht irgendwas schief. Da gibt es diesen Song von äh, Mike Krüger, Ärger, du kannst mich nicht anschmieren. Äh, so. Oder wo er immer glaubt, dass gleich irgendwas schief geht, weil es so gut läuft. Ja, so. Und ich bin da schon dann äh, auch dankbar hauptsächlich, dass ich das, äh, wie ich gerade beschrieben habe, so selber steuern kann. Und deswegen ähm, muss man halt mit diesem äh, Stichwort Ehrlichkeit. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wünsche den Leuten, dass sie das selber entscheiden können und dürfen und nicht irgendwie andere Leute Meinung wiedergeben müssen den ganzen Tag, weil das ist, schlägt einem, glaube ich, irgendwann aufs Gemüt. Und dann muss man gucken, dass man da durchnavigiert und an den richtigen Stellen die richtigen Entscheidungen trifft, weil sonst guckt man vielleicht irgendwann zurück und denkt, ha, was habe ich denn da gemacht? Das kann man auch jetzt nicht, man kann, ich weiß, dass man das nicht immer 100% frei steuern kann, weil da wirken auch dann andere Mächte irgendwie, weißt du, wenn sich jetzt gerade jemand ein Haus gekauft hat, geheiratet hat, dann zwei Kinder bekommen, irgendwie, dann würde er jetzt nicht sagen, ich schmeiße meinen Job hin, weil ich darauf keinen Bock mehr habe, das ist natürlich dann auch was anderes. Ich bin selbstständig äh, seit immer schon und äh, habe auch äh, keine F äh, Frau, Familie, Kinder, Haus. So. Das heißt, ich kann das tatsächlich irgendwie, ich könnte auch vier Wochen lang oder acht oder zwölf irgendwie im Butterbrot da sitzen. So wird es hoffentlich nicht mehr kommen. Aber, aber äh, das ist dann schon, weil man ist da schon was freier und das ist mir auch wichtig.
0: Mhm. Ja, zum Thema Ehrlichkeit hat meine Psychologin zu mir gesagt, nicht alles äh, muss man sagen, was wahr ist, aber das, was man sagt, muss wahr sein. Und oh, das, ja, das fand ist gut. Ich eigentlich ganz clever und ich gebe mir Mühe, auch bei Kundenterminen das immer öfter zu tun, weil manchmal wird man ja auch direkt nach seiner Meinung gefragt und ähm, es ist natürlich insofern schwierig, weil die weicht ja nicht selten gerade so vom Konservativen ab und ähm, was ich beobachte auch bei ein paar Kollegen, wo ich immer versuche, die Fahne hochzuhalten, ist, sich nicht damit abzufinden, dass es so ist, wie es ist. Also nur weil es alle so machen, heißt ja nicht, dass ja, es gut ja. ist. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine ist zum Beispiel die ähm, Hochschulen und Unis. Ja, das ist echt so eins meiner Lieblingssachen, weil ich finde, Bildung ist das schönste Produkt, was man werben kann in, im Bewegtbild. Und der Clou ist aber, dass der Hochschul ist zum Beispiel dafür bekannt, dass es zehn Leute gibt, die da immer mitreden. Die haben keine Ahnung, und davon viel und eine große Meinung und dann dauert einmal alles ewig und nichts geht, es ist, ist nicht möglich, wir können das nicht machen, wir können da nicht, wir können nicht auf der Toilette drehen, wir können das nicht absperren, also für wilde, verrückte Konzept oder Küssen in der Bibliothek geht nicht und dann ist es mein Job immer wieder zu sagen, ist mir egal, ob das sonst nicht geht, aber wir haben so, bei uns ist Regel Nummer eins, das Filmteam darf alles und das versuche ich auch grob danach zu leben, natürlich nach moralischen Vorstellungen Ja, ja das, ist, das ist ein ganz guter Punkt, weil
1: also es gibt diesen berühmten Spruch von, äh, Alarm gesagt es geht nicht und dann kam einer, der es nicht wusste, <lacht> hat es gemacht. Und äh, ich habe neulich, ich weiß nicht, ob jemand Sea Biscuit gesehen hat, den Film äh, mit dem Pferd. Äh, ich leider nicht, muss unbedingt ich stehen, angucken. Ja. Da gibt es die eine Szene, äh, da rennt das Pferd äh, ein sehr wichtiges Rennen, auf das den ganzen Film irgendwie hintrainiert wird. Und das Pferd ist viel kleiner als der Konkurrent. Und dann fragt jemand, Ihr Pferd ist doch viel kleiner, das kann ja gar nicht gewinnen. Und dann sagt der Typ, das ist Englisch, sagt der Typ, well, the horse doesn't know that. <lacht> Und das geht auch in die Richtung, weil das ist halt so, wenn man die ausgetretenen Pfade nie verlässt, äh, ändert sich ja halt auch nichts. Ne? So, und man muss jetzt nicht die Wälder um den Kopf stellen, aber äh, man kann ja auch nicht immer so weitermachen wie vorher, nur weil es alle immer schon so gemacht haben. Das ist halt auch einfach so ein Grundding.
0: Aber was ich zum Beispiel noch schwieriger finde zu diesem Thema ist, wenn man selber plötzlich ähm, sagt, okay, das, was mich hierher gebracht hat und mir den Erfolg geschert hat, das wird mich, also hat mich nur bisher hergebracht und auch nicht weiter. Ähm, ich sag mal jetzt, meine Firma zum Beispiel oder unsere Firma ist sieben Jahre alt und ähm, da ist man schon das erste Mal, es sagt noch keiner hier, das haben wir schon immer so gemacht, aber manchmal denke ich schon so ein bisschen, weil ich mir denke, ah ja, okay, ist schon wieder eine Uni, ist schon wieder ein Film, können wir wieder so in die Richtung. Und da ähm, ist es, finde ich, so schwierig und ich meine, ich bin gerade mal 29, wie soll das werden, wenn ich das auch 20 Jahre mache, dass man dann so ein bisschen äh, müde von sich selber wird. Ähm, was, also, was würdest du da sagen? Das ist ja nochmal Next Level Shit. Ja, es ist tatsächlich Also das berühmte Jammern auf hohem Niveau, was ich auch
1: manchmal verspüre. Ähm, das ist bei mir auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich jetzt ähm, wieder mehr in Richtung Beratung von Kunden gehe, weil ich habe jetzt wirklich die letzten Jahre die in den großen Agenturen, die großen TV-Kampagnen als Producer produzieren dürfen. Also, ich habe die ja nicht selber produziert. Ich bin ja dann, so sehe ich mich auch selber. Ich bin der Agenturproducer, aber im Endeffekt die eigentliche Produktion des Filmes macht da jemand anders. Das ist ja der Produzent, der dann diesen Film für das Geld umsetzt in der richtigen Zeit. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass ich dann diesen Job von dem Produzenten, der es umsetzt, zu schätzen weiß, weil ich es selber gemacht habe. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, ich würde, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe diesen Film produziert, weil habe ich nicht. Ja, ich habe ihn vergeben an einen Produzenten, der ihn produziert. Mhm. Ich bin da schon maßgeblich beteiligt an dem ganzen Konstrukt, wer da was macht und wie das zusammengestellt wird. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Produktionsfirma zu finden mit dem richtigen Regisseur. Mhm. Das ist ja einer meiner Hauptjobs. Ähm, aber es ist dann schon äh, ein geiler Job, ähm, der sich aber auch wiederholt. Und äh, noch mal kurz zum Thema Druck, was wir vorhin hatten. Es ist dann wirklich auch teilweise so gewesen, dass ich dann zwei, drei Projekte parallel hatte und saß dann teilweise im Büro äh, als Freelancer in einer großen Agentur und bin da jeden Morgen hingefahren, habe dann meinen Job gemacht. Wenn ich vorm Rechner sitze und äh, zu viele Aufgaben habe und ich weiß, wo ich anfangen soll, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich hatte das äh, in einer großen Agentur, wo ich mehrere Projekte gleichzeitig hatte und ähm, irgendwann nicht mehr wusste, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt keine weiteren Projekte mehr annehmen. Und das ist oft, äh, das sagen nicht viele, weil natürlich das oft Leute sind vom Berufsbild her und auch vom, vom Mindset her.
0: Nein, das ist schwieriger als ja.
1: Ja, die wollen halt einfach auch dann den Job machen und wollen halt nicht Nein sagen. Wollen nicht, die wollen nicht sagen, ich kann das nicht. Es ja? würde ja auch keiner zugeben, dass er in einem bestimmten Bereich nicht besonders gut ist zum Beispiel ja? und sich da Hilfe holen
0: wie erfindet wie man sich selber neu, wenn man jetzt zum Beispiel sieben Jahre lang dasselbe macht? Also ich sehe das gerade bei einem Kollegen, der überlegt gerade ernsthaft, all seine Referenzen, alles, was er gemacht hat, jetzt hinzuschmeißen und um völlig anderen Bereich zu gehen. Zwar auch noch im Film, aber was völlig Neues. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin da so richtig äh, naiv und denke mir, oh, das ist doch wie aufgeben. Das ist doch, äh, dann war das alles umsonst und so weiter. Was wahrscheinlich Quatsch ist, aber so wird es mir gehen, wenn ich meine Regie zum Beispiel aufgeben würde.
1: Naja gut, es ist schon, also man muss schon gucken, äh, wenn man das Gefühl hat, Sachen weg, entwickeln sich weiter, dann kann man das halt erstmal sagen, okay, naja, mal gucken und so. Aber irgendwann, wenn das halt ein stärkeres Gefühl wird, dann kann man schon auch gucken, dass man sich verändert. Und das ist ja auch sowieso, man muss sich ja nicht, muss ja nicht komplett den Job aufgeben. Ich habe auch Leute schon äh, erlebt, die haben dann einfach was ganz anderes gemacht und haben angefangen, irgendwie Getreide anzubauen. Ja, also das gibt's auch. Die hatten einfach überhaupt keine Lust mehr auf den ganzen Zirkus. Äh, man kann natürlich aber auch gucken wie sich äh, der Markt verändert, wie sich Prozesse verändern, wie sich Technologien verändern, wie sich auch Konsumverhalten verändert von Filmen. Also wie, wie gucken die Leute Filme, wo gucken die Leute Filme? Was ist meine Rolle in diesem Gefüge? Und wie kann ich mit dem, was ich habe, mich weiterentwickeln, äh, um da mit möglichst guter Laune und gutem Output äh, dran teilzuhaben oder das zu gestalten? Ich hatte das zum Beispiel... Das war vor Jahren in Stuttgart, da war ich bei einer Agentur festangestellt, mal kurz zwischendurch, das war dann aber auch nicht so meins, also habe viel gelernt, war auch nett, aber wir haben auch schöne Sachen gemacht, aber es war dann nicht so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte und äh, habe mich dann äh, selbstständig gemacht wieder und habe aber, weil ich fest angestellt war, erstmal eine ganze Weile Geld bekommen vom, von der Arbeitsagentur, äh, von der Agentur für Arbeit. Ähm, und konnte tatsächlich drüber nachdenken, was ich eigentlich jetzt machen möchte. Und das ist so ein Moment gewesen, den ich eigentlich jedem wünschen würde, einfach mal kurz innezuhalten und sich zu überlegen, äh, was mache ich hier? In welchem Konstrukt sitze ich? Was würde ich gerne machen? Und wie kann man das vielleicht in diese Richtung steuern? Ich weiß, dass das schwierig ist, äh, gerade festangestellt, äh, sich jetzt dann da vielleicht zu entwickeln oder zu verändern. Aber es ist natürlich auch schon jetzt so, dass die Leute, ich meine ihr macht viele HR-Filmen, ihr wisst es, äh, dass das die Arbeitgeber auch befeuern, möglich machen, äh, geschehen lassen müssen, weil das die Leute sonst anderweitig machen oder halt was eigenes gründen. Das ist ja oft auch ein Problem in Agenturen, dass die Leute mal keinen Bock mehr haben und einen eigenen Laden aufmachen. Das ist ja auch nicht, <lacht> ist ja auch nicht ungewöhnlich. Mhm. Äh, oder zum Kunden habe ich auch oft gehört. Zum Kundenwechsel ist auch so ein Ding, ja genau. Ne? Das Fall geht beim Film zum Glück nicht so, da bin ich echt froh muss zu sagen. <lacht> ah, wobei... Äh, da komme ich nachher noch zu. Ich glaube, das wird, das wird tatsächlich hoffentlich nicht nur für den Fall, dass dazu. <lacht> äh, jedenfalls habe ich dann irgendwie eine Weile darüber nachdenken können, was ich irgendwie eigentlich machen möchte, und das war relativ schnell klar, dass ich ähm, wieder mehr gestalten möchte und auch äh, Kunden direkt beraten möchte, wie man eigentlich eine Filmproduktion angeht. Und das war vor ein paar Jahren in Stuttgart. Äh, da habe ich dann auch schon als Bewegtbildberatung damals äh, relativ viele schöne Sachen gemacht und äh, bin dann über Kontakte eben in diese TV Producing Agentur äh, Producing Geschichte reingekommen und habe das dann auch ein paar Jahre gemacht und bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich an damals anknüpfe und wieder mehr Richtung äh, Kunden gehe, weil ich glaube, dass man natürlich, äh, dass, sich der, dass sich das Geschäft verändert, dass sich auch die ganzen Beauftragungsstrukturen verändern, dass man deswegen auch gucken muss, will ich das so, wie es jetzt ist, noch die nächsten Jahre machen? Also nicht falsch verstehen, der Agenturproducing-Job ist super, es macht einen Riesenspaß, ich habe tolle Kollegen, habe tolle Projekte gemacht, äh, man verdient ja auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube nur auch, dass sich das weiterentwickelt und dass, ähm, wie du gerade schon, das ist von wegen zum Kunden wechseln, dass ähm, so wie es jetzt ist, dass die, Agenturen, die Filmproduktionen beauftragen. Das wird vielleicht auch nicht immer so sein. Vielleicht beauftragen irgendwann die Kunden direkt die Filmproduktionen. Ja,
0: erleben wir eigentlich sehr häufig tatsächlich. Deswegen äh? nennen wir uns jetzt einfach Filmagentur ja, und ja, zack. Genau.
1: Das ist genau, das ist jetzt, also es ist in diesem klassischen TV-Werbegeschäft noch nicht oft so, aber es passiert und es wird auch mehr werden. Ähm, äh, ich glaube aber auch, dass, ähm, Stichwort zum Kunden gehen, die Kunden irgendwann selber Abteilungen haben werden, die sich mit sowas beschäftigen. Hat ich man
0: hab, auch bei internen Kommunikationen. Ja, das genau. Das, ja äh,
1: das kann also es heißt nicht, dass jetzt alle Kunden alle Filme selber produzieren. Das heißt aber, dass, dass es vielleicht Kampagnen gibt, die man ausschreibt und wo man sich Produktionsfirmen ins Haus holt. Dass man aber vielleicht, wenn man einen wöchentlichen Beitrag für Instagram machen möchte, dass man eine Mediengescheite anstellt. Als Kunden. Das geht ja auch. Ne? So. Und das sind einfach Sachen, und da schließt sich der Kreis zu sagen, wie entwickeln sich die Sachen, weil ich habe jetzt viele dieser Projekte gemacht und beobachte aber halt, dass sich der Markt verändert und finde es wahnsinnig spannend, auch nicht nur im Hinblick auf, wie sich die Produktionsstrukturen verändern durch die technologischen Möglichkeiten und die Beauftragungsprozesse, sondern auch, wie eigentlich die Konsumenten den eigentlichen Content konsumieren. Also es gibt ja immer noch TV, es gibt natürlich mittlerweile schon ewig Social und was dazugehört und von TikTok gar nicht zu sprechen und so weiter und die, diese ganze Twitch-Streaming-Ecke, dass sich tatsächlich Leute in Videogames treffen und dass jetzt da auch schon Content stattfindet, dass es schon die Star-Wars-Trailer-Premiere äh, in Fortnite gab und äh, dass Louis Vuitton einen Schlieff rausgebracht hat, den man äh, in World of Warcraft kaufen kann, glaube ich, war das. So, mhm. Das sind so Sachen, äh, wenn man sich damit beschäftigt, denkt man relativ schnell, oh, das ist die Zukunft. Ja, das also Stichwort Metaverse, Omniverse. Wahrscheinlich so ist es für die meisten ich, sogar schon die Gegenwart. Ne? Ich will jetzt gar nicht rumbuzzworden, aber es ist tatsächlich, ich habe mir letztes Jahr relativ viele Konferenzen angeschaut, weil die alle online waren, wo es um solche Sachen ging. Mhm. Und da denkt man halt schon, okay, also in fünf bis zehn Jahren wird das alles ganz anders aussehen. Und das ist natürlich eine Sache, die wahnsinnig spannend ist. Und wo ich dann jetzt natürlich, da kommen wir darauf zurück, die, die Freiheit habe zu sagen, äh, ich gucke mir das an, und wenn ich da Bock drauf habe, dann beschäftige ich mich damit und dann gucke ich, dass ich irgendwie jetzt nicht nur den Kunden sage, pass auf, wenn ihr jetzt einen Film produzieren wollt, dann könnt ihr das folgendermaßen machen, ich sage auch, denkt daran, dass sich das in diese Richtung verändert und da wird es dann auch Keynotes von mir geben, wenn das wieder geht, so richtig so auf der Bühne stehen. Mhm. Äh, als Speaker, wo man halt sagt, äh, guckt euch mal die Trends an, was passiert und seid mal darauf vorbereitet, dass davon irgendwas passiert in den nächsten Jahren. Das heißt jetzt nicht, dass die das mit der Hand am Arm jetzt schon machen können. Das muss jetzt nicht jeder irgendwie ein virtuelles Game produzieren, ist aber schon vorgekommen und äh, wird wahrscheinlich mehr werden und da muss man ein Auge drauf haben und das finde ich einfach wahnsinnig spannend und das ist der Punkt, dass ich halt einfach dankbar bin, dass man, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, das zu gestalten und mir selber zu überlegen. Und das wünsche ich halt allen Leuten. Und deswegen, da kann man so ein bisschen vielleicht ein Auge drauf werfen, ob das, was man da macht, ob das noch das Richtige für einen ist oder
0: nicht. Das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt für alle Nicht-Filmmacher da draußen würde mich nochmal sehr interessieren. Hast du noch ganz so einfach persönliche Tipps,
1: ja, also ich denke,
0: es ist wichtig, ich war ja auch mal fest
1: angestellt, dass man hinterfragt, worin man gut ist und worin man nicht gut ist und das dann vielleicht auch mal sagt und auch guckt, dass man das in die richtige Richtung steuert. Weil ich hatte äh, damals die äh, Erfahrung gemacht, dass ich ähm, dachte, ich muss jetzt bestimmte Sachen können, von denen ich dachte, ich kann sie nicht. Das Learning war, äh, zum einen ich konnte das und habe das aber selber nicht geglaubt in einigen Punkten mhm. und zum anderen würde ich äh, jetzt auch viel öfter sagen, äh, das kann ich nicht bei Sachen, die ich wirklich nicht kann. Ja, weil wenn man mit Leuten spricht, die einem einen Job also es ist natürlich auch dann wichtig, dass man seine eigene Jobbezeichnung richtig liest, was man da machen soll. Ja, das muss man vorher tun. Ähm, wenn das aber in eine Richtung geht, wo man halt sagt, okay, das sind Sachen, die stehen eigentlich gar nicht, das dachte ich nicht, dass ich das machen muss oder soll. Und das können Sachen sein, die mich interessieren, wo ich sage, dahin möchte ich mich entwickeln. Das können aber auch Sachen sein, wo ich sage, nee, das ist, dahin möchte ich mich nicht entwickeln. Äh, dann muss man das halt auch sagen, weil sonst passiert in der Regel nichts. Also wenn das keiner weiß, kann dann niemand darauf reagieren. Das heißt, man, ich würde plädieren dafür, dass man sich selber viel mehr in den Mittelpunkt stellt, das ist ja auch eine Entwicklung, die ich beobachte äh, im, auf dem Arbeitsmarkt, sage ich mal ganz allgemein, dass die Leute noch ganz andere Anforderungen haben. Als es, und da reicht schon nicht mehr der Kicker und der Obstkorb. Ja? Das ist nicht mehr das, was da gefordert wird. eine
0: Playstation. Ja, und genau. <lacht> Playstation
1: und äh, bunte Bilder an der Wand. Nee, ähm, man muss dann schon auch gucken, dass man das. An sich selber ausrichtet, an seiner eigenen Lebensqualität. Und wenn dem nicht so ist, dann auch guckt, wie kann man denn dagegen steuern und das mit den Leuten einfach besprechen und das nicht in sich reinfressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn es halt partout nicht geht, dann muss man gucken, dass man sich im besten Sinne des Wortes weiterentwickelt. Weil man kann jetzt nicht alle nah so lang seinen Job wechseln, das verstehe ich auch. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr zufrieden ist und das einem nicht mehr entspricht, dann kann man zumindest versuchen, das zu verändern. Und ich habe halt viele Leute getroffen, die sich damit so ein bisschen abgefunden haben. Und das ist auch so ein Trott, wo man dann zur Arbeit geht und dann kommt man nach Hause dann beginnt quasi die Freizeit. Das ist ja bei uns der Vorteil, das ist ja sowieso, das ganze Filmgeschäft ist ja sowieso halbe Freizeit. Also ich meine, ich sehe das ja nicht wirklich, das ist ja nicht wirklich <lacht> Würde Arbeit. ich dir nicht widersprechen. <lacht> ja, ja. Das, ist ja, das ist ja wirklich, ja, also nicht wirklich Arbeit. Ähm, und deswegen äh, gibt es auch andere Jobs, die den Leuten vielleicht weniger Spaß machen. Aber trotzdem muss man versuchen ähm, oder sollte man versuchen, dass es einem selber entspricht und dass man auch einfach Motivation hat, diese Arbeit zu tun, weil sonst also man kann sich nicht immer alles aussuchen, das verstehe ich, aber wenn man versucht, das in die richtige Richtung zu steuern, das muss man, glaube ich, wenigstens versuchen.
0: Ich finde das stark, was du gerade gesagt hast, sich mehr an den Mittelpunkt zu rücken, weil ich sage mal, in Deutschland ist es ja nicht gerade Mode, arbeitslos zu sein. Also ich meine, ne, in der Familie ist sehr ja verpönt, das darf also maximal noch eine Übergangsphase sein, aber zu sagen, ich nehme jetzt ein Sabbatjahr, kommt vielleicht leicht immer mehr, aber es ist ja schon ähm, schwierig, sage ich mal, ne, dass das für sich und für, vor anderen zu rechtfertigen. Äh, und dabei habe ich sehr viele äh, Leute kennengelernt, die dann, keine Ahnung, ich sage mal, ne, zwei Monate im Burnout waren und danach ihr Leben einfach um 200 Prozent verbessert haben. Ähm, da scheiße auf die zwei Monate. Du arbeitest statistisch gesehen 45 Jahre. Ich meine, come on. ne?
1: Tatsächlich, ja. Naja, im Endeffekt, wenn man sich überlegt, ich habe jetzt, ich habe also nach Jahren des Brachliegens mein BWL-Studium nebenbei wieder aufgenommen und äh, da gab es dieses äh, Kapitel Personalvermögen. Das oh. ist im Endeffekt, das ist die Berechnung eines Vermögens, äh, den man im Endeffekt auch bilanzieren kann, äh, was die Mitarbeiter im Unternehmen leisten oder zu leisten bereit sind, leisten können und das ist eine Formel, die sich unter anderem daraus zusammensetzt, äh, Qualifikation mal Motivation. Mhm. Und weil eins von den beiden null ist, ist der Output auch null. Ja? So, das fand ich super spannend und das ist ja der Punkt. Man muss sich halt überlegen, wenn ich Mitarbeiter habe, die keinen Bock mehr für ihren Job haben, mhm. äh, so. Was, heißt, was mache ich denn dann? Also das ist ja dann ist ja da auch der Output gering. Und äh, da muss man sich halt überlegen, wie kann man die Mitarbeiter motivieren? Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und wenn das aus Mitarbeitersicht nicht funktioniert, dann muss sich der Mitarbeiter halt überlegen, äh, was er tut. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, wenn alle Geld bekommen würden und dann machen könnten, was sie wollen, dann kämen wir wieder auf den Punkt zurück, den ich hatte, als ich damals aus der Festanstellung kam, mir zu überlegen, was ich eigentlich machen möchte. Weil das, die, diese Chance haben halt nicht viele Leute zu sagen, was mache ich denn hier überhaupt und kann ich mal darüber nachdenken und dann reflektieren und gucken, wo die Reise hingeht. Und das ist halt äh, das Schlimmste, wenn man zur Arbeit geht und darauf keine Lust mehr hat. Man kann sich nicht immer alles aussuchen, wie gesagt, aber ähm, Motivation ist schon echt ein entscheidender Faktor.
0: Das ist ja auch, würde ich jetzt als Arbeitgeber sagen, ein, ein Riesenfaktor, denn der Mitarbeiter oder man scher, schadet dem Unternehmen, der Qualität der Kollegen, weil das überträgt sich ja, ne, so ein Vorlog. Apfel im Korb und das kostet am Ende auch Geld. Also ich hatte es tatsächlich schon zweimal in den letzten zwei Jahren, dass ich jetzt auch durch die Corona-Krise hat sich auch für viele auch persönlich einiges verändert, dass ich dann wirklich ganz ehrlich die Frage gestellt habe, hast du nicht Lust, vielleicht einfach im Frieden zu kündigen? Also ich empfehle dir dann auch ganz viele andere Firmen, die vielleicht auch besser zu dir passen. Also das war wirklich und im Einfall Fall haben wir das auch wirklich gut hingekriegt, die Transformation. Und als dann die Nachfolgerin kam, die auch wirklich im mittleren Management bei uns sozusagen tätig ist und sozusagen die Animation leitet, das war einfach so verrückt, weil der Umsatz plötzlich jetzt in der Abteilung hat sich verdreifacht. ja, So der Gewinn verfünffacht. Es ist einfach unfassbar. Ja, wo ich dachte, come on ey. Und ich glaube auch, dass wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Kollegin jetzt an einem Firma ist, die viel, viel ähm, besser äh, dort aufgehoben ist, die ein tolleres Arbeitsprofil, das viel mehr zu ihr passt. Ähm, und die Kombi ist, halt, ist wirklich eine Win-Win-Situation, obwohl sie sich erstmal wie Louis Louis anhört. und
1: das ist ja bei mir selbst so, wenn ich irgendwie Projekte habe und ich denke, okay, jetzt wird es aber irgendwie, die Woche wird ein bisschen tricky, äh, habe ich natürlich Bock auf die Herausforderung. Äh, wenn ich aber meine gute Laune verliere, ist das natürlich auch auch nicht im sinne des projektes ne? so und äh, ich kann das schon steuern aber ähm ich habe natürlich viel mehr Bock auf Projekte, die mir Spaß machen.
0: Aber das finde ich übrigens die, die geilste Herausforderung eh, und das in unserem Job ja auch, wenn man auch lange Drehtage hat und so. Ähm, Gerade wenn es richtig scheiße ist, dann richtig gut drauf sein. Ich finde, es gibt immer so einen Punkt, ich hatte das vor zwei Wochen, das war ein sehr anstrengendes großes Projekt. für die. Ich war an einem Punkt, wo es mir schon wieder so egal war, dass ich so gut drauf war. Also wo ich dachte, wenn ich jetzt gut drauf bin, tue ich all meinen Kollegen und Mitarbeitern in so einen Gefallen. Und das hat mich so, Das hat. ich hatte wirklich Spaß, ja, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Und dadurch hatte ich Spaß. Und das war eigentlich, dachte ich, oh, ich wünschte, ich kriege das immer hin. Ich finde ja. vor
1: allen Dingen wahnsinnig spannend, sich zu überlegen, wenn man äh, die Laune verliert, was an dieser Situation ist jetzt eigentlich hier äh, schiefgelaufen und was kann man denn davon noch verändern und womit muss man irgendwie arbeiten und dann ist das schon nicht mehr so schlimm, weil dann kannst du halt so ein bisschen eine Strategie entwickeln, wohin du steuerst, weil wenn du nur das Problem siehst und denkst, oh Gott, das ist ja alles Kacke, mhm. dann äh, darf man Kacke sagen in deinem Podcast. Ja, unbedingt. Also vorzugsweise <lacht> auch andere Sachen. Ähm, wenn man sich überlegt, oh Gott, das ist ja alles Mist, <lacht> ähm, <lacht> dann äh, kann es einfach auf die Galle schlagen. Und wenn man dabei überlegt, okay, äh, das können wir so lösen, da kann man so gucken, das ist irgendwie nicht auf meinem Mist gewachsen, das kann ich mit dem besprechen und so oder mit der, dann äh, ist es auch schon nicht mehr so schlimm.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage, eine ganz persönliche, ähm, gleich zur Provokation noch zum Rausschmeißer. Äh, was tust du, um glücklicher zu werden?
1: Oh wei, äh, das ist ein sehr langer Weg, äh, den ich jetzt auch schon beschritten habe seit Jahren, sage ich mal, wo ich wirklich, ich habe vor allen Dingen viel äh, mich mit mir selbst beschäftigt und ähm, versucht herauszufinden, wie ich funktioniere und warum. Ja? Ähm, und dann auch daran zu arbeiten und zu gucken, wie ich in bestimmten Situationen, wenn ich dachte, ah, hättest du anders machen können, hast du falsch reagiert. Also nicht sich immer zu klein zu machen, aber auch zu überlegen, warum war das denn so? Was ist denn da das Problem gewesen? Und dann daran zu arbeiten. Ich mache zum Beispiel auch viel Yoga, meditiere. Das ist auch nur zu empfehlen, sich mit sich selbst auch in dem Fall dann zu beschäftigen. Also Yoga bringt einen auf, auf Trab und irgendwie hält einen fit. Und Meditation ist einfach für den Kopf. Ich versuche das jeden Morgen zu machen. Also nur zehn Minuten, wo man bei sich selber eincheckt, hat man jemand gesagt. Ja, und es hilft, hilft wirklich dann auch Sachen gelassener zu sehen und irgendwie ähm, mit sich selber glücklicher zu sein. Und das ist ein langer Weg,
0: aber man muss ja halt dann mal
1: losgehen. Ne? Sonst, also, wie so oft.
0: Ein wunderbares Schlusswort und äh, damit checken wir aus. Vielen Dank, Norbert.
1: Danke, Florian. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.